0: Salve, rapaziada! Começando aí mais um podcast Dois Toques. Você sabe que esse é mais um filho do projeto Amplitude FC, então já fica ligado com a gente nas nossas redes sociais, no Amplitude em todas elas, cara. Twitter, Facebook, YouTube Medium, onde a gente te comenta bastante sobre futebol. Voltando para o ano de 2019, é claro, com os nossos parceiros HTE Esportes, onde nossos podcasts estão sendo vinculados também, é claro, o site da REC, Rádio Esporte Clube. Dois Toques chegando para 2019 com um tema bastante polêmico, um tema que volta e meia está nas rodas de conversa por todo o Brasil no início do ano. E os estaduais? O que fazer com eles? Que fim que eles levarão? Quais são as melhores propostas? Enfim, o, os polêmicos estaduais estão de volta aqui na, aqui na pauta do, do Dois Toques, é claro, de 2019. E para me ajudar a conversar bastante sobre isso, eu estou com os meus parceiros aqui do Amplitude FC. Diga lá, Ismael como é que você está, mano?
1: E aí, E aí, Nato? Fala Arthur, boa noite, bom dia, boa tarde a rapaziada que tá ouvindo a gente Dois toques de volta, segunda temporada começando e de cara esse tema bastante instigante Vamos tentar colocar alguns pontos de vista, colocar algumas, algumas ideias que a gente tem para analisar o que a gente pode fazer com, com os estaduais
0: Vamos nessa, De lá Arthur Sales, meu parceiro, bem vindo, 2019 chegando Mal os podcasts aí pra gente fazer, cara.
2: Fala Nato, fala Smack e, e um oi aí em geral pra todo mundo que tá andando a gente. Dando legal né, começar aí o ano, né? Com um, um tema que é, que é bem Bem interessante. Eu acho que deve ser bem discutido mesmo, né? E o João, tô ansioso pra, pra começar o ano aí.
0: Certo, então bora nessa. Rapaziada, vamos aqui abrindo nosso nosso debate aqui no dois toques, cara. A gente sabe que todo início de ano parece que é uma cartilha que todo brasileiro segue da gente discutir a validade dos, dos campeonatos estaduais aqui, né, cara? Porque de uma certa forma eles uh, ajudam, de certa forma eles atrapalham. Cara, a gente precisa definir aqui algumas coisas no nosso programa de hoje Ô Arthur, diga lá, cara, o que, que, que é a sua primeira impressão aí sobre os estaduais, cara?
2: Bom, Nato, é, a gente tá, eu tava fazendo aí o, o aquecimento Mas já, já acertamos tudo e... Pô, eu acho que uma coisa que... Eu vou começar pelo que a gente concorda, né? E eu acho que o que a gente concorda é que do jeito que tá não dá pra ficar e isso parece que não é só uma unanimidade daqui dos, dos integrantes do podcast de hoje, mas né, de, de todo mundo que entende minimamente o que acontece no futebol brasileiro. Então, né, lógico que isso, são muitas forças que, que acabam travando ainda o, os, os estaduais né, do jeito que eles estão inseridos no calendário hoje. Mas... Deve haver mudanças, né? Eu acho que é isso que a gente vai discutir. Eu queria até já né, adiantar que eu vou ser bastante utópico né, nas, nas ideias que eu, que eu vou trazer no podcast de hoje. Vou ser bem sonhador, assim. Vou, vou trazer bem o que, o que, na minha opinião, é o ideal. E eu, eu peço para o ouvinte não reparar muito nisso. Então, assim, falar ah, isso é impossível. Ok, que seja Mas eu vou, vou trazer essas, essas ideias aí Que eu tenho de, de uma maneira Mais justamente aí no, no mundo das ideias mesmo.
0: Mas é isso, né, cara É interessante que a gente saia um pouco da casinha, né, Arthur Que a gente pense um pouco fora da caixa para tentar trazer soluções aí para essa melhora, né Dos nossos estaduais Ou talvez o fim deles A gente aqui não pode Não pode simplesmente passar a mão na cabeça de tudo aquilo que a, gente, que a gente vê a respeito disso, né, cara? Porque de uma certa forma a gente até entende que uh, em, ano, em, ano, em anos complicados como o ano de 2019, que a gente tem aí ano de Copa América, vai ser um ano curto pro Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, e os estaduais? E os estaduais, Maquineto, como é que ficam nisso tudo?
1: É, os estaduais ficam apertados, ficam é, deficitários, ficam complexos de... de se encaixar num, num calendário que já é muito apertado, mesmo se eles não existissem. É, Para além disso, tem a questão dos jogos, muitas vezes, de baixa qualidade técnica, por vários motivos, seja pelo baixo nível mesmo dos times que não são, que não tem camisas pesadas, não tem condições de manter, manter ou montar um time. Minimamente qualificado para uma disputa desse nível. É, tem a questão da falta de preparação no início do ano. Porque os clubes não fazem uma pré-temporada devida. É, os clubes, principalmente os clubes da série A e B que terminam o ano bem no final ali de novembro, começo de dezembro. Já no início de janeiro tem que voltar. Basicamente, você não tem pré-temporada, porque você tem que dar as 30 dias de férias para os jogadores. Pois eu é, né, Ismark, que nesse, ponto,
0: já, nesse, já. Nesse, nesse ponto. Nesse ponto, Ismael, alguns especialistas definem aí que o ideal seria de seis a oito semanas pra uma boa pré-temporada, né, cara? Que não passa nem perto disso, né?
1: Não, não passa. Eu, se, antes, eu acho que 2017, é, muitas, muitas pessoas estavam comemorando que o calendário finalmente tinha andado, salvo engano, 20 ou 25 dias de pré-temporada, o que era quase uma, uma, um sonho no Brasil, né e só que 2018 teve a Copa do Mundo o que imprensou o calendário e esse ano, 2019, com a Copa América o, as competições vão parar no meio do ano e novamente, tudo apertado, tudo corrido espremido no, no, no nosso calendário e eu acho que a nossa discussão Aproveitando até esse gancho de Copa do Mundo Copa América, uma coisa que Arthur estava mencionando em off antes o programa começar, que vale a pena trazer para o ouvinte, claro, é como qual a perspectiva que a gente tem que ter e que as pessoas têm de cada. para essa resolução entre aspas do estadual. Né? É, se a gente fosse a FIFA, a gente ia pensar por um Prisma, se a gente fosse a Comembol, ia pensar por outro lado. E se a gente fosse é, a CBF Por outro lado E as federações pensam de outra forma E os clubes de outra forma Então como aliar Isso tudo, convergir Isso tudo, eu acredito seja Mais difícil é, Arthur pode até falar mais depois Mas eu acredito seja muito difícil E praticamente impossível Aliar todos, todos esses Atores no, no mesmo objetivo Mas eu acho que Poderia ser criado alguns mecanismos para melhorar, independente do estadual continuar ou não, mas tem algumas coisas que a gente mais para frente pode sugerir aí. Eu tenho alguns, algumas sugestões da minha cabeça que eu acho que poderiam ser testadas, não vou dizer que seria a verdade absoluta, mas é o que eu penso que poderia ser feito. Mas eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que entender como funciona o futebol profissional. É, o Arthur vive mais uma, uma realidade de base, uma realidade de clube de futebol muito mais próximo. Eu já vivi também uma realidade de clube fazendo assessoria de comunicação, mas não não tão próximo à administração. E o que a gente tem que ter em conta também é... A gente fala muito do calendário, do, do da organização, da CBF, federações, etc., mas os clubes também têm que é, entender o seu papel dentro do futebol. Será que os clubes, principalmente aqueles clubes pequenos, eles não têm que entender que talvez eles não têm condições estão se iludindo é, no sentido de manter um clube profissional. Sem se ter uma estrutura para isso, sem se ter uma estrutura profissional, Porque muitos, muitos clubes, campeonato profissional. Eu, eu acho que a gente também tem que questionar esse, esse, esse lado dos clubes Principalmente os clubes pequenos Não sei se Arthur concorda comigo ou não
2: É, então é, né, a gente tem Duas questões que eu acho que a gente pode Citar como, como As principais, né tipo Como se, se Solucionaria o problema né Assim, pô, vai vir Alguém da FIFA que vai reorganizar O calendário do, do, do Brasil Né, né? ou né? Quem vai reorganizar o calendário do Brasil ele consegue ter uma influência para que não tenha tanta data FIFA, por exemplo, ou que a Libertadores não seja no meio do não, não seja no ano inteiro, seja só em uma parte do, do ano, enfim. A gente, quem tá resolvendo o problema do Brasil acaba tendo que, que lidar com as com as datas que já estão fechadas, né? Que são as datas que vêm de cima. Mas e aí a gente passou para o que eu acho que, que eu considero que é mais importante que é a, que é essa base da pirâmide né que são os clubes menores e que ficam sem sem calendário né como todo mundo sabe depois termina o estadual quem não está na série D quem não está na série C quem não está na série B quem não está na série A fica sem calendário e o que significa que as pessoas que estavam envolvidas nesses clubes acabou não trabalhando né dentro dessa perspectiva desses fatos a minha opinião é que essas pessoas elas não estão verdadeiramente inseridas no futebol para mim quem está inserido no futebol profissional né o né o dito profissional quem recebe dinheiro e consegue sobreviver do da atividade independente se for jogador né, ou não é quem está recebendo o ano inteiro quem não está recebendo o ano inteiro não é não faz parte desse circo está tentando entrar então a gente precisa assumir essa verdade. E montar um calendário de acordo com, com, com essas necessidades e, 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 e mais do que necessidades com esses potenciais. Né? Que clube consegue realmente se manter se a gente fizer um estadual de ano inteiro? Por exemplo, né? né Bom, vou pegar o, o, o exemplo que eu sei melhor, aí pro, eu, eu vou deslizar menos né, na, nas minhas, nos meus exemplos aqui, né, que é o estado de São Paulo. Então, se você pegar, né, como eu fiquei bastante tempo, bora eu pegar o Noroeste, que usualmente, assim, Sempre tenho visto na Série A3, às vezes ficou na. Que é a terceira divisão do Campeonato Paulista, ou na Bezinha. É se esse, esse time.. Ele, se, ele consegue se manter. o... Conseguiria se manter o ano inteiro? Com receita própria. Ou com uma pequena cota que a televisão com, poderia ajudar no estadual. Se ele durasse o ano inteiro. Ou não? A cidade não, não suporta. Esse, esse time não vai trazer um centavo. Se ele não for, ele é um time de um nível inferior, de, de amador jogadores que, porventura ventura, vão, vão defender o, essa equipe. Né? Eu estou usando o Noroeste como exemplo. Né? Se tem algum torcedor noroeste ouvindo, por favor, não, não vá se, se ofender. Né? Porque isso se, se aplicaria a, a, set, a maioria dos 700 clubes filiados à CBF se não consegue se manter, se a se cidade num, né? não abraça, é, se não tem patrocinador suficiente, entra em, um, em, um, em uma outra classificação. Então, e a, isso, isso tem a ver até com o sonho do jogador. Né? O, o, o cara tem 25 anos, 26, 27, ele está se arrastando nessa em, nesse sonho, né? nessa profissão dele, ganhando mil, dois mil, três mil reais por mês durante três meses, às vezes nem recebendo, para depois no outro ano, tentar de novo, sendo que ele né, já poderia dar uma, um outro segmento para dele. Então assim, você está mexendo com pessoas, você está mexendo com clubes, com cidades, com torcedores, né? Então criando uma ilusão. Eu acho que a gente deveria definir isso muito bem e a partir daí criar um campeonato, que aí, né, o, que é o meu entendimento criar um campeonato de ano, de ano inteiro. E aí existem milhares de possibilidades, né, cada um tem o a, a seu entendimento do que seria melhor, né, tem, tem gente que, que cita aí que os grandes, por exemplo, podiam usar a equipe sub-23 eu já acho que seria um, um, um modelo bem interessante que fosse no estilo de copas e que os e que as equipes que estivessem no no nível nacional né nas séries nacionais né campeonatos nacionais, elas entrassem mais para frente tivessem menos datas mas enfim o importante é que se, se defina isso e aí a partir disso se se, de, se delimite né quais clubes realmente têm capacidade de ser profissional e e a partir disso a gente reestruturar um calendário. E nada impossibilitaria de um clube que, entre aspas, foi cortado, né? Ele entrar depois. Né? Você voltar a se reestruturar, enfim, mas a gente vê clubes zumbis, né? <risos> a ideia eu criei agora, Mas tem muito clube zumbi no Brasil que, infelizmente, no momento, ele não é, não está sendo profissional, né? Ele está só afiliado do CBF.
1: Pô, cara, Não, isso existe nesse... muito Fala... Licença, Nato é, Isso existe muito E eu, aproveitando isso que o Arthur tá falando Queria trazer um pouco do, do meu exemplo né do, do campeonato alagoano Que aqui Basicamente funciona a primeira e a segunda divisão Apenas Tanto pelo tamanho do estado Pela quantidade de clubes filiados Muitas vezes a segunda divisão Tem Quase, sei lá, é um quadrangular É Seis clubes, enfim, muito pouco E o, o estadual da primeira divisão esse ano Por exemplo, tem oito clubes Então é, é um estado Com o futebol pequeno Digamos assim Apesar de dois clubes, um na série A e outro na série B E aí é que tá o, o, A grande questão pra mim é, Esses clubes Que disputam estadual E se não conseguirem uma vaga, por exemplo, na Série D, eles acabam, simplesmente. Eles não têm atividades, não tem nada, é, todo mundo fica desempregado e a partir daí os caras vivem de bico, vão fazer outra coisa. É, tem clube aqui na região que muitas vezes mantinha jogador como funcionário público da prefeitura. Porque tem muito isso de, de a prefeitura bancar o clube aí o jogador faz um, um contratinho lá, tá, ganha um salário mínimo e fica de funcionário público da prefeitura o resto do ano. Então, é complicado você considerar isso um clube profissional. Eu entendo todo o apelo de, poxa, é o interior do estado se conectando ao grande ali, da capital. Normalmente tem torcedores em todo... Quando o CSA e o CRB vão jogar ao redor do estado, para além de gente que viaja de Maceió para as cidades, tem torcedor na cidade que quer ver os times, só que é, o campeonato é deficitário, o é, campeonato, basicamente, os clubes pagam para jogar nos estádios, não tem renda, é, os clubes é, pagam salários fraquíssimos, irrisórios, é, não tem uma estrutura de base que comporte e justifique ao menos Ah, não, vamos revelar aqui jogadores tá. também não tem isso Então, para mim é muito complicado é, falar num futebol profissional em larga escala No sentido, como o Arthur tá falando, eu acho que a gente tem que Antes de pensar nessas soluções de vamos colocar o estadual é, no final do ano, no meio do ano o ano inteiro, por exemplo essa solução de colocar o estadual o ano inteiro eu conheço vários clubes que não iriam odiar essa situação porque tem clube aqui em, em Alagoas que eu já vi caso de, por exemplo não vou contratar alguém em dezembro o campeonato começa lá em 10 de janeiro não vou contratar nenhum jogador em dezembro porque eu vou ter que pagar o salário de dezembro proporcional e aí ia lá e assinava o contrato em janeiro, pra pagar o cara em janeiro só. Diminuir um mês de salário. Ou seja, um clube que tá pensando isso, economizando isso, vai querer um campeonato de um ano inteiro? Eu tô dando esse exemplo daqui que eu conheço, como o Arthur falou, de, do de São Paulo que ele convive mais, mas são exemplos que muito provavelmente se repetem no Brasil inteiro. Então é, é complicado a gente falar numa competição de um ano todo...
2: Com os clubes nessa situação semimadora, nesse né? O um time, desculpa, Anato, desculpa de novo, cara. É A segunda vez, mas é porque assim, né? Para mim é, é muito claro. Eu precisava falar de novo que, pô, um time numa situação dessa, pode pode deixar esse por aí porque é só um povo viu, gente? Mas pô, um time numa situação dessa não é melhor você. Assumir o seu amadorismo e jogar o ano inteiro sem pagar salário? Se, se tem. Se tem gente que. Que quer, mas aí o cara já faz outra coisa, o cara já assume que ele não é jogador mesmo. Por enquanto. Isso não quer dizer que ele precisa. É, desistir completamente do sonho dele. Só que. Ele não pode viver numa ilusão. Isso falando, né? Da, da parte pessoal. Falando da parte esportiva. Qual é. O sentido de um time como esse que não se preparou, que, que, o, que o estadual tem o seu primeiro jogo no dia 10, não treinou em dezembro porque não podia pagar o salário do time, em dezembro, do, né, do seu elenco em dezembro, disputar né, o mesmo campeonato e jogar contra um time que, que, que é de uma Série B, de uma Série A do Campeonato Brasileiro... Esporti esportivamente qual que é a lógica disso não, não tem não, não tem competição porque a competição ela parte do pressuposto que você está em um nível igual né ou próximo de igual nesse caso não, não faz sentido é uma, é uma é loucura total mas pode continuar aí nada
0: então ah uh, fazendo um pouquinho aí do, do advogado do diabo ali uh, uh, absorvi bastante do que vocês comentaram aqui a respeito dos Desses clubes menores de interior mesmo, que pô, não, não tem condição de se manter uh, ao longo de 12 meses vivendo de futebol, a gente sabe que isso é complicado. Cara, faço aqui uma, uma reflexão para trazer esse. para cutucar vocês com, com vara curta mesmo, como, como se fala no ditado. Mas, cara, imagine a situação de. Eu vou, vou citar aqui um clube do Rio Grande do Sul, cara, que. Que ele pode se enquadrar perfeitamente nisso Você, vou citar, por exemplo, São Paulo de Rio Grande Rio Grande é uma cidade aqui do Rio Grande do Sul Dentro do Rio Grande do Sul tem a cidade de Rio Grande Ele tem um clube chamado São Paulo Cara, uh, esse clube ele não vive o ano todo E eu, eu fico pensando, por exemplo Pô, quando São Paulo de Rio Grande vai receber o Grêmio Vai receber Inter em Rio Grande, cara O quanto isso mexe com a cidade O quanto isso mexe com a economia da cidade, cara para tu, tu poder ter um estádio... Lotado, o quanto isso mexe com, com a polícia, com, 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 com segurança, com, com toda a logística, cara, pra um ou dois jogos durante o ano e aquilo pode mexer com a economia da cidade, cara. É, é, é complicado demais a gente ter essa. Eu não vou dizer frieza, mas. É, frieza é, 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 um, é um termo que eu não gostaria de usar, mas essa. Sabe, essa falta de, 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 de tato pra lidar com essa situação, né, cara? Porque é uma. é uma faca de dois gumes, né, cara? Ainda discordo um pouquinho, Arthur, do que tu, falou, do que tu falaste a respeito de dos... Uh, do É um outro ponto de vista que eu tenho a respeito de que tu falaste de, bah, de separar ali uh, os jogadores profissionais daqueles que uh, não são profissionais, porque, mano, se você não, não vive de futebol uh, por toda... Por pela, pelo menos um terço do ano, você não pode dizer que você é um profissional da bola. Eu discordo um pouco disso na questão de, de por exemplo... Uh, um, 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 um profissional que, que exerce determinada área e, e, e por algum motivo ele não, tá, ele não tá conseguindo se manter naquela área durante todo, durante todo o ano, mas mesmo assim ele não, não deixa de ser um profissional daquilo. Nesse sentido apenas, é a minha discordância. Mas eu, mas eu faço novamente, cara, de instigar vocês quanto a isso, cara. É complicado demais mexer nos... E, e aí... E aí, já me vem uma, mais uma vez uma nova questão, cara uh, O quanto as federações São culpadas nisso, cara Por, por fomentar ainda que Muitos clubes ainda sejam formados muito, Muitos clubes iniciam e morram uh, Porra, cara uh, E as federações, como, como ficou nisso? Elas são culpadas? Não são culpadas? O que, que, que vocês veem a respeito disso aí, o, o Arthur? Pode ser você
2: Deixa eu só é, voltar um pouco. São Paulo é, a gente é, é mais é mais um exercício mesmo de imaginação mesmo, mas imagine que o São Paulo ele se né conseguiu entender o seu lugar no momento, isso não quer dizer que você não possa subir né, mas enfim no momento Vou, eu não tenho fôlego para manter um time o ano inteiro, eu não consigo se organizarem um gauchão o ano inteiro agora. Mesmo jogando com o Grêmio e com o Inter duas vezes, eu não eu não vou conseguir manter o, o meu time. Então eu sou um time amador. Só que, cara, eu jogo todo dia. Eu não sei qual, qual que é a cidade rival aí. Poxa, meu, que legal o Noroeste jogar e brigar com quem é do seu tamanho no momento. O Marília. O Novo Horizontino. Principalmente o 15 de Aul, né? As duas grandes validades ali. 15 E você saber o nome do seu capitão, cara. Ele tá há 10 anos lá jogando. Porque você se encontrou ali. E ele não. Não precisa ser necessariamente profissional. Ele pode receber. Pode rece receber o que o clube consegue pagar. O clube ser sustentável. E ele ficar o ano inteiro recebendo o que tiver que receber ou não recebendo, enfim, mas sabendo da. tendo uma, uma vida de verdade, né? O jogador. E, a, e aí a cidade realmente, quem gosta, conhece o jogador, conhece o técnico, conhece a.. a a, o staff todo, né, a equipe, cria o vínculo e isso daí não vai, não, não vai gerar desenvolvimento econômico. Eu acredito que, que, que é possível gerar desenvolvimento econômico. Olha, se você vai abrir, você, talvez você vai dar um passo atrás agora. Muito provavelmente, né, num, se, vo, se você usar esse exemplo aí. Poxa, o Neymar foi jogar em Bauru, cara. É uma loucura. Mas daí é, é muito difícil você substituir. Mas não é uma coisa sustentável, né? Essa que é a diferença, né? É um pico de dinheiro que às vezes some também, né? A gente sabe. E, e que não é sustentável. Imagina um negócio sustentável o ano inteiro, um vínculo, né? Essa que é, a, acho que, o caminho que eu tento imaginar é esse. Agora, em relação à federação, eu acho que vai mais ou menos nesse sentido de... de seu confortável, seu sustentável, seu insustentável, mas que é interessante no momento. Para mim tá bom assim, eu mantenho controle sobre muitos aspectos e os clubes estão na minha mão, né? Para que mexer, né? Para que o ter o perigo de eu mexer e piorar? Sendo que na verdade eu acredito que até em um certo sentido é possível que isso um campeonatos estaduais o ano inteiro e a federação inclusive ajudando nessa com essas ligas mais amadoras assim eu acho que seria, poderia ser muito interessante para poderia poderia ser, ser elaborado um, um modelo de negócio com certeza pelo que eu leio pelo que eu ouço pelo que eu vejo de outros países também enfim eu acho que, que é possível só que eu eu, eu entendo que é um misto um pouco de preguiça, um pouco de <risos> incompetência no sentido de conseguir imaginar algo. De medo de perder o que está confortável agora também, sabe? É o que eu, que eu consigo ver da, do papel das federações nesse... Né? Acho que elas atravancam bastante uma, uma mudança que bate na, na porta da nossa cara. Assim, É óbvio que alguma coisa tem que ser feita. Minha opinião.
1: Pegando essa linha aí de que falou sobre, sobre as federações... É, de fato, o poder delas na CBF é gigante. A gente pode ver, observar até pelo sistema de votação que foi implantado na CBF, onde o peso das, das federações é gigante para a escolha do, da presidência do, da entidade. E eu concordo muito com, com esse final que o Matheus falou sobre... Oh, Matheus, não. O Arthur falou. Matheus, infelizmente, levou falta hoje. É esse final que Arthur falou que é justamente sobre é, como as federações poderiam, mas não conseguem elaborar um modelo de negócio de campeonato que seja minimamente interessante sem a participação dos grandes. É, não conseguem fazer um, um campeonato que valorize as, sei lá, as rivalidades. É, as pequenas rivalidades ali do, do interior ou dos clubes, no caso os clubes semi-amadores semi que a gente está considerando aqui né? porque isso talvez movimentaria muito mais do que o que está acontecendo agora é, porque o que está acontecendo agora é por mais que os clubes é, sejam como é que eu vou dizer sejam competitivos um muito disso, pelo menos na minha visão, pela falta de preparo dos grandes nesse início de ano, porque não faz pré-temporada, pelos, pelos fatores que a gente já elencou aqui. Alguns jogos a gente vê uma competição, mas são espetáculos de baixo nível. E mesmo os jogos de clubes grandes, essa, uma das lendas que se coloca é que, ah não, porque lota a cidade. Cara, nem sempre lota e tô para dizer que dificilmente lota. Dificilmente lota. Normalmente é, são jogos ruins em campos ruins, é, jogos que quando o pequeno apronta é é por algum acaso do futebol que pode acontecer, mas assim, normalmente é
2: pela questão do da falta de pré
1: Sim, né? sim, com certeza. Então, assim... Põe é, esse motivo pra isso, jogar em dezembro, pra
2: ver o que acontece. Ou em exato,
1: outubro. Que... Exato. Põe, põe pra jogar, sei lá... Não precisa nem isso. Põe pra jogar em junho, julho. Sabe? Não vai dar. Não vai dar, como eu diria, Krakeneto. Neto. Então, assim... Pra ter esse tipo de competição... Com esse, com esse nível de disparidade técnica... E ao mesmo tempo... A, Assim, é um pouco egoísta pensar por esse lado, como o Nat citou, na questão do, do interior e tal. Mas se a gente criar um mecanismo, por exemplo, uma, uma das ideias que eu, pelo menos, vislumbro seria a criação de, de, de uma espécie do, do estadual ser uma, uma divisão abaixo da série D, e série E, F, enfim uma espécie de torneio que classificaria para uma fase nacional final para você ir tendo seus acessos e, e ir subindo de divisão e aí você passar a se tornar um clube minimamente sustentável e a partir daí sim você almejar brigar com grandes clubes etc eu acho que o futebol tem que ser tratado de forma mais profissional e concordo com o Arthur que nesse sentido passa principalmente por entender o papel de cada clube e entender até onde esse clube pode ir, porque o que a gente mais vê é dinheiro de prefeitura em clube é dinheiro de governo o que no mundo ideal e no mundo que deveria no mundo ideal, não deveria acontecer isso prefeitura nenhuma tem a obrigação de sustentar um clube de futebol, de contratar jogador de, enfim só que isso é, é feito até como um, um pão em circo político muita, em muita cidade do interior e será que isso é profissional? A gente tem que se questionar nisso, será que isso é profissional? Será que isso é correto? Não pelo menos na minha visão isso tá errado, eu acho que não deveria acontecer Para que a gente cresça o futebol brasileiro, que ele tem uma evolução acho que passou da hora a gente discutir isso e se a gente não discutir isso de forma séria, o, que, o risco que corre, ao meu ver é esses clubes simplesmente morrerem, acabarem porque o que está acontecendo hoje é um, um, um a Globo já está uh, desistindo dos estaduais recentemente houve uma entrevista do Petralha sobre a Globo querer encerrar os estaduais até pelo menos o Paulista até 2022 e outros campeonatos até 2020. Ou Sim. seja, é, a probabilidade dos estaduais simplesmente acabarem do, do nada entre aspas, ou no mínimo eles serem muito mais deficitários do que já são sem o a grana da televisão. E sem, consequentemente, sem a televisão, os patrocínios vão diminuir porque a sua marca não vai ser vista. Então, assim, vai ser uma bola de, de neve ao contrário e, e a tendência é que esses clubes simplesmente acabem. E aí eu vejo duas opções nesse sentido. Ou a gente para e tenta planejar porque a situação está chegando no, no limite. Ou a gente se planeja para isso, para esse, esse destino, ou vai acontecer algo pior, que é a morte de vários clubes de uma vez só, acabando com empregos de jogadores de uma vez só, e uma total desestruturação do, do futebol brasileiro, o que seria muito pior. Então, essa opção de, de reestruturar os clubes e cada um entender o seu papel, acho que seria ideal. Eu sou contra o estadual a, a, a Todo ano No formato que ele é hoje Eu acho que se os clubes é, Entenderem o seu papel de semi-amador Etc Talvez funcionasse uma série F, G Sei lá, o Brasil é um país continental E tem, tem um, um, Uma força de futebol para tentar bancar isso Então Às vezes um, uma Volta às bases Entre aspas uma reorganização nesse sentido, seria muito mais efetivo do que a gente insistir em jogos que, sei lá, vai enfrentar o, o, do, 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 o Flamengo, vai enfrentar, sei lá, a portuguesa carioca, que é muito legal, tal, recebe uma cota absurda de televisão, mas para apanhar do Flamengo, vocês espalha no Flamengo, do Vasco, do Fluminense, enfim... E acaba que recebe esse dinheiro A gente não vê esse clube é, se estruturando é, A gente não vê esse clube é, Tendo grandes revelações de base A gente não vê nada disso O que a gente vê é ele disputando lá Montando um time de três meses Encerrou e pronto, acabou, entendeu? Então acho que para o que está colocado no futebol hoje Não cabe mais um nível de profissionalização que o futebol mundial chegou e consequentemente tá chegando e está se desenvolvendo cada vez mais no Brasil é inviável o estadual como ele tá hoje, isso, a gente começou falando isso e não dá mais,
0: acho que o grande ponto é isso o, o Arthur, ainda colocando, colocando isso que o Smaiq acabou de citar aqui na nossa conversa, cara, você falou que ia sair um pouco da da casinha aí, com relação ao que que seria na sua cabeça o ideal para os campeonatos estaduais, cara, o que que você tem para nos, nos passar aí a respeito disso, cara, as, as suas visões sobre diferentes, diferentes prismas do, do que que seria o ideal para você aí referentes aos estaduais cara,
2: é, é a gente, acho que teve alguma comunicação telepática aí, porque eu já ia sugerir que a gente fizesse isso, né, a gente né para quem tá ouvindo, a gente já Fica discutindo, né, qual que vai ser o, o próximo tópico no, no nosso grupo aqui também. E fora do ar, né, mandando mensagem. Mas dessa vez a gente não, não tá fazendo isso. Ah, e... fala a verdade, a gente combinou, pô. Não, mas realmente era isso que eu queria <risos> falar. Saber. Então a gente já tá, tá pegando um entrosamento legal. Começo da temporada, mas a gente já já, já, já tá com a memória do, dos movimentos do... Da temporada anterior, legal.
1: A pré-temporada pré foi boa, pô. O, o treinador tá imbuído, tá coeso. O, o clube conseguiu dar os 30 dias de férias e mais 30 dias de pré-temporada.
2: É, isso, isso é verdade. Eu, eu agradeço. Foi. Que foi bem caprichado. Mas o. Mas realmente eu tava pensando né, em, fala, em falar sobre isso agora, né? E aquela coisa que eu tinha citado sobre né, quanto poder você vai me dar, né, você vai me dar o poder da f... porque se você falar que eu mando no, no calendário do futebol mundial, primeiro que eu, esportivamente, por gosto pessoal, é... eu, eu gosto do, dos intercâmbios, dos confrontos, né, então eu gosto particularmente do campeonato mundial. Só que o campeonato mundial, ele meio que, ele faz tão pouco sentido hoje quanto o estadual também, né? Porque qual que é o sentido do Grêmio jogar contra o Real Madrid? Não, não, não faz muito sentido. Do jeito, que, do jeito que as duas equipes se, <risos> se construíram hoje, né? O Real Madrid é um gigante mundial e o Grêmio é um gigante nacional. É, é aquela mesmo. coisa, não? né?
1: Pro Grêmio faz
2: sentido no,
1: naquela de, pô, vamos lá, é o jogo da vida. Mas e pro da Real mesma Madrid, maneira que pro São sentido. Paulo faz sentido. É exato, é essa a mesma mesma que concordo o com Paulo, que,
2: que o Nato isso. falou, né? O São Paulo do Rio Grande do Sul, é... que eu conheço, inclusive o, o Nato. É... Mas enfim, é... Não, não, esportivamente é, é um é uma disputa que não, não faz sentido, né? Eu, eu gosto, né? Então por isso que eu, que eu já tô assumindo isso pro pro ouvinte vamos entrar um pouco na, na utopia aqui do do Arthur, mas depois é, eu vou tentar a realidade, tá? Então, sendo a FIFA, eu já organizaria, aceitaria, né, que o... que, que é óbvio, né, que o, que o principal campeonato atualmente, o principal campeonato atual, atualmente, ele é o campeonato europeu, né, então o principal futebol, né, tudo, tudo gira em torno da Europa, então vamos fazer um, um, um calendário mundial que se adeque ao europeu, ok? Mas que no final tem aquela cerejinha do bolo, que seja uma duas semanas de, de campeonato mundial de alguma maneira, entendeu? E nessa minha utopia, com as equipes com um calendário organizado e com o Brasil sendo um país com tanto potencial, assim como a Argentina, né? Uma Argentina organizada, uma Colômbia organizada, em pouco tempo esses países eles conseguiriam ter uma uma Representatividade maior né, dentro do, do cenário mundial. Então faria sentido jogar né, um Grêmio contra o Real Madrid, né, um São Lourenço contra o Barcelona, porque essas equipes não, o, o abismo não seria tão. Mas isso daí né, aí já entra no, nessa questão da utopia. E onde entraria o, o, o estadual? No, ao longo da temporada. Isso não muda né, em nenhum dos cenários entraria ao longo da temporada como uma eu enxergo como uma copa então né mesmo so, nesse cenário em que o futebol se terminaria em maio como, como acontece hoje em maio junho, enfim é, o ou no cenário nacional já ainda como se eu fosse a CBF, enfim. É, eu colocaria o estadual como uma Copa, mais uma Copa, né? seria uma Copa da Liga, enfim, no, no calendário nacional nosso brasileiro. Por quê? Porque o problema do estadual é que ele tem poucos, pequenos e muitas datas para os grandes. E com grandes e pequenos, leia-se, times que estão no calendário nacional... Os grandes e os pequenos são os times que não estão no, no calendário nacional. Então, para time que não está no calendário nacional, o Campeonato Estadual é uma liga. O Campeonato Estadual é uma liga. Que vai ter 38 rodadas, ou talvez um pouco menos, enfim. Porque é basicamente é o único campeonato que ele vai disputar. E aí no final né, dessas 38 rodadas, você classifica 8, né? E depende da, da realidade de cada estadual, para disputar, né, disputar contra com com essas equipes que estão no, no calendário nacional. Então, né, vou usar novamente o exemplo de São Paulo, que eu tô mais acostumado com os times e tá? Então você tem no, no calendário nacional Botafogo do Ribeirão Preto, Ponte Preta, Guarani, é, São Bento e os Quatro Grandes. Né? Vamos dizer que dá 8, né? Tem tem mais, mas enfim, vamos dizer que dá 8. Então, né, dos, dos 18 aí da do, do estadual, ou se você faz grupo, você pode colocar 20, né? É, dos 20 do estadual ou se você colocar grupo, você pode colocar 40, enfim. Você faz vai fazendo as fases anteriores e quando chegar nas nas oitavas, você você cruza. E aí em vez de você, para os grandes, ter 19 datas, 12 datas estadual, vai ter 8, 4, dependendo do que, de como você for fazer, né? Se você não precisa fazer de volta, enfim. No final. Porque. Ele viram um, vira um campeonato interessante, até. Mais interessante até. Porque imagina, por exemplo, que um São Paulo, um Santos, tá em décimo no brasileiro, já foi eliminado da Copa do Brasil, já foi sul-americano, o jogador está em décimo brasileiro não está disputando mais nada. Bem nesse momento me aparece umas quartas de final do Campeonato Paulista. Nesse momento da temporada ele vai ser mais interessante e ele vai finalizar a temporada junto com, com qualquer outra coisa, junto com, com todos os outros campeonatos. Para mim esse seria o modelo ideal, independente se anterior minha ou se mesmo no, no, no nosso, na, na nossa realidade. Você tira aí, pô, você já vai tirar umas oito datas, né? Enfim, do, do, que, do que você tem agora, oito, dez datas, dependendo de, de como se organizar. Mas você, é, você, você faria uma copa, né? Então, os, porque é, o que eu considero bom nisso, né? Você não mata o estadual, que eu acho que tem uma relevância cultural muito importante, né? Eu acho que não tem que acabar. Né? Um, muito pelo contrário. Eu acho que não tem que ser disputado só por pequenos, eu acho que não tem que ser disputado por equipe sub-23, eu acho que a, o, pro, o problema desse gap, que é né, desse intervalo entre sub-20 e sub-23, que é um momento crucial para o desenvolvimento dos jogadores, ele pode ser resolvido de, de outras maneiras que aí né, tem outro podcast, senão a gente se alonga muito. Mas... Então, né, você não acaba com, com o estadual, diminui as datas para os grandes, aumenta para os pequenos, permite que eles joguem entre eles, né, como... Né, você joga um Noroeste contra contra Marília, um Noroeste contra Quinte de né, você fomenta as, as rivalidades locais. E... <risos> permite que esses times, eles andem com os próprios pés, sejam sustentáveis de, de, ao longo de, de todo ano. É, então, mas, basicamente, a, a minha ideia seria essa, né? Eu sei que existe mas de todos que eu escutei, assim, e não é minha ideia, né? Eu já, eu já falando sobre isso, Mas de, de todas as os exemplos que eu já vi Acho que essa que, é a, que me agrada mais E parece encaixar com mais estados Eu sei que em alguns estados talvez seja mais difícil fazer Mas, Pelo menos assim Vendo da realidade de São Paulo, eu acho que seria muito interessante
0: E aí Smat, você tem aí alguma Alguma ideia de que De como de repente os estaduais podem se encaixar Da melhor maneira aí De uma forma que, a, que a, consigam <risos> alocar os grandes Sem prejudicar os pequenos Fazer uma coisa mais equilibrada Uma coisa mais linear
1: então, como eu estava colocando na minha fala anterior, eu, eu, eu acho que a gente ainda romantiza demais esse, essa inserção dos grandes no estadual. Eu acredito que... Eu entendo o modelo proposto por Arthur, mas eu particularmente não, não sou tão fã, porque eu acho que, por exemplo... Ele deu exemplo, sei lá, se o Santos estivesse em décimo lugar e. estivesse na, na zona pasmaceira ali e chegasse um, um paulistão para disputar. Mas aí pensando no exemplo contrário, por exemplo.
0: É, e o Palmeiras, o, por exemplo.
1: O Palmeiras está lá nas cabeças brigando ponto a ponto com o Flamengo pelo título brasileiro e ao mesmo tempo está na, na quarta, na semifinal de Libertadores. Aí vem um paulista no meio. Vai ser uma uma sul-americana das antigas que o a galera botava jogava para perder então assim é, vai, vai acabar também para uma certa parcela desinteressante e aí até para o Santos que tava em décimo lá por mais que ele vença o campeonato mas aí ah porque também o Palmeiras largou o Corinthians largou sei lá, e o São Paulo não sei, enfim então assim eu acredito que desvalorizaria eu acho que a gente tem que entre aspas, entender a realidade do futebol profissional é, tem que entender as realidades locais também só que a gente precisa enxergar que clubes, a gente tem que reestruturar o futebol para dar oportunidade que, sei lá, o São Paulo do Rio Grande do Sul, ele um dia, se ele fizer um trabalho a longo prazo, organizado, etc, que ele tem a oportunidade de chegar numa Série A. E aí sim, ele jogar não só com o Grêmio, com o Inter, mas com o Flamengo, com o Fluminense Vasco. Vasco, no entanto, que tá caindo direto, me perdoe os vascaínos, mas enfim com os grandes clubes de futebol brasileiro entendeu então eu acho que para isso a gente precisa entender qual é a realidade do futebol brasileiro atual a realidade de clubes que muitas vezes montam time três para três quatro meses atrasam salário deixa o jogador com fome como já já aconteceu o caso aqui no nordeste de jogador que confusão de bater na porta de dirigente de não receber salário de não ter os seus direitos trabalhistas pagos, enfim, todo todo esse tipo de coisa, é, poderia, entre aspas, ser evitado se a gente readequasse os clubes e readequasse o calendário para isso. O que eu penso do calendário? Eu utilizaria os estaduais como uma espécie de é, séries inferiores, nacionais, e a partir do momento ia classificar tornando classificatório para um avanço até chegar mais ou menos no nível da Série D atual. E todos esses campeonatos eu faria um, um, um sistema de ponto corrido no, no, para que ele dure o ano inteiro. Então, que isso seja feito é, é, para que cada clube se estruture e tente entender qual é o seu tamanho todo ano. E até para que... É, se torne um produto mais interessante que você saiba quais são os clubes que vão participar, quando começa, quando termina, é, para que esses clubes possam se estruturar, em, até em, pensando em patrocínios, porque a gente pensa no patrocínio, sei lá, do patrocínio Master de 20 milhões, na Crefisa do Palmeiras, sei lá, mas às vezes para esse clube é, regional ali e tal, às vezes o um, um patrocínio do mercadinho, digamos que o mercadinho vai dar, sei lá, vai fornecer a alimentação do time durante o ano, sei lá, e para ser o um patrocínio master. Às vezes isso faz uma diferença absurda para o clube, entendeu? Para estrutura do clube. Então, é, cada entender o seu tamanho a cada ano e crescendo, e formando uma base, porque talvez esses clubes, é, se eles entenderem que eles não são. Entre aspas, profissionais, etc Eles possam se organizar De um jeito para se tornarem profissionais Então O eu enxergo estadual enxergo, Só concluindo, o enxergo estadual Dessa forma, ao meu ver É Ao ano todo um, um grande período do ano também Recheando, né E eles sendo uma espécie de Série inferior do, do, Das séries nacionais e a partir daí, como se fosse regionalizar uma série E, F, enfim, e a partir daí os clubes irem acendendo pra chegar numa série D, série C, e, enfim, e acender dentro do futebol brasileiro.
0: Cara, ainda, ainda a respeito disso que você falou, de patrocínio e tal, vamos entrar no, num dos tópicos, talvez o tópico mais polêmico de todos os, mais que seja aí talvez as cotas de TV, né cara? As cotas de TV aí, a gente, a gente tem alguns números aí a respeito disso Lá do site do, do Cássio Zirpoli, jornalista, cara Porque a gente tem aí o, o, o Smack, talvez no ano de 2019 Uma das maiores cotas de TV pré-estaduais de todos os tempos, cara A gente tem aí 308 milhões da Globo Uh, distribuída aí entre todos os, camp os, 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 os campeonatos regionais que a gente tem espalhados aí pelo Brasil, cara. Uh, como é que você enxerga aí essa, essa disparidade de, 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 de distribuição de, de cotas de TV, cara? A gente sabe aí que o Globo tem seus patrocinadores e tal, uh, consegue, ele uh, realoca talvez uh, a quantidade de dinheiro uh, re, uh, refletindo talvez a quantidade no, no Ibope, enfim, uh, para essas equipes, mas como, como que você enxerga isso, cara? Ainda sabendo que, que a Globo é, uma, é uma, uma concessão pública, cara, que não seria mais interessante ter aí um maior nivelamento dessas cotas de TV para fomentar talvez um campeonato melhor?
1: Eu acho que o um nivelamento, ele deveria se dar no, no âmbito nacional. Aí é que tá. Porque o próprio texto que tu citou do Cássio Zirpoli, ele traz incongruências muito grandes. Por exemplo, o Bangu, no Campeonato Carioca, com todo o respeito ao Bangu, a torcida do Bangu, o Bangu sozinho, ele recebe a cota inteira do Campeonato Pernambucano. O Campeonato Pernambucano, lembrando que tem esporte, que já foi campeão brasileiro, tem Náutico, tem Santa Cruz... É, tem clubes de tradição no Nordeste e no cenário nacional até É muito então, discrepante, né? É uma discrepância, por mais que eu entenda que o campeonato carioca Ele gere mais receita, etc Mas essa receita não é gerada pelo Bangu Essa receita é gerada pelo Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo Então, assim, o Bangu receber mais que o esporte É um absurdo
2: um, um milhão, dois milhões faz muita diferença, né? Você pode falar mais sobre isso, né, Smart?
1: Não, exatamente. E, e, e isso acaba gerando uma discrepância também no, nos após os estaduais, como o Arthur colocou. Porque, por exemplo, o Bangu vai entrar numa série D, ele tem um poder de investimento muito maior do que, sei lá, o. Dando exemplo daqui, por exemplo, o Murici, que disputou a série D o ano passado. O Murici aqui não recebe cota O Bangu recebeu, sei lá Não sei quantos milhões pra Jogar no, jogar no Campeonato Carioca E aí esses times vão disputar Uma Série D Olha, olha a disparidade não, não existe, eu acho que esse, esse lance de Vamos redistribuir aqui Vamos é, tirar o dinheiro, sei lá, do Corinthians Palmeiras São Paulo Santos E vamos dar mais dinheiro aqui pro Red Bull, para o Oeste pro, Enfim, para outros clubes Menores Mirassol, enfim Só que o que vai acontecer é que esses clubes vão Investir essa grana Nesse, nesse primeiro Momento é, Os clubes grandes vão ficar menos Interessados em disputar o Paulista Então vão começar, entre aspas, a largar E para além disso, no, no segundo momento De, de divisões nacionais É esses clubes vão ter muita vantagem sobre outros clubes de outras regiões, ou seja, você está criando mais disparidade. É mais ou menos o, o voltando a um exemplo europeu, o Arthur citou, o exemplo do mundial de clubes, um fenômeno que está acontecendo que aconteceu, né, na Champions League, quando o Platini resolveu é, abrir a Champions League e dar mais vagas diretas para equipes de países mais periféricos, digamos assim. Um fenômeno que aconteceu foi que os, os países que conseguiram, no início, essa classificação para Champions, simplesmente eles começaram a dominar os campeonatos locais. Por quê? Porque eles recebiam a grana tão alta da Champions que dentro desse mercado local dele, ele era imbatível. Ele começou a montar para sua realidade esquadrões, seleções, e era muito difícil de outro clube que não participasse de competição europeia competir com isso. Então é, é, esse tipo de disparidade para os clubes pequenos faz muita diferença. O, o, um exemplo que não necessariamente é de estadual, né? mas o Sampaio Correa, ele caiu da Série B para a Série C. Esse ano ele vai disputar a Série C. A Série C até agora ela não tem cotas, está existindo a negociação, mas por enquanto não há cotas de TV. O que a CBF faz é bancar hospedagem e, e custo aéreo, no caso, de viagens, quando necessário, né? E só que o Sampaio, ele por ter vencido a Copa do Nordeste Ele já vai entrar direto nas oitavas de final da, da Copa do Brasil E a Copa do Brasil é uma premiação gigantesca O Sampaio vai, vai receber 2 milhões e meio Acho que é isso Só da Copa do Brasil Ou seja, dentro da Série C Que ninguém recebe cota Um clube, é, que é um clube de massa em São Luís de Maranhão é, Receber 2 milhões e meio É uma disparidade muito grande com os outros clubes é, ou seja o Sampaio se ele for minimamente bem administrado souber o que fazer com esse dinheiro ele é muito favorito para subir em comparação a outros clubes então esse tipo de disparidade é que a gente tem que rever eu acho que pelo tem mesmo aqui, modelo que eu, uma coisa, que eu imagino o, o Smack,
2: é que tem fala. uma coisa que acontece no Brasil pela total aleatoriedade como esse dinheiro é gerido acaba tanto isso, né? Mas de qualquer maneira é um mesmo a gente não vendo é um problema. Forma, né eu, eu tinha que falar isso porque aí o um cara vai falar: "Ah, estão falando isso agora, mas só para correr não vai, não subiu. Caramba, você não entende nada de futebol". Entendeu? Mas é, é porque às vezes o às problema vezes é, essa, essa, o esse, problema giro, é... ele ele não é, ele não aparece, né, no final, né? Mano?
1: Exatamente, é exatamente. Aí é que entra que é... Foi por isso que a gente sempre deixa aqui, se ele for minimamente bem administrado. Só que a gente sabe a qualidade, a média do cartola brasileiro, o que às vezes acontece, não estou acusando nenhum clube especificamente, mas pode acontecer de o dinheiro não ser totalmente revestido no clube, é, do dinheiro servir para pagar dívidas de outros dirigentes. Então, é, ainda assim... É, um, é, um, é uma disparidade que a gente está criando. E, pelo menos nesse modelo que eu visualizo como ideal, eu acho que essa fatia de, de cotas que são distribuídas para os estaduais, elas poderiam muito bem servir para aumentar a renda é, dos clubes proporcionalmente na Série A, B, C, D e etc. E, ao mesmo tempo, é, fazer com que esses clubes pequenos... Aos poucos vão se estruturando para poder alcançar esse nível de uma forma sustentável e brigar de uma forma sustentável. O que está acontecendo hoje é o que Arthur falou mais atrás, é uma espécie de ilusão. É uma ilusão de quem trabalha com futebol por três ou quatro meses e é uma ilusão dos clubes também de, de se considerarem num nível profissional sem ter estrutura para isso.
0: E aí, Arthur, cara, a respeito de cotas de TV, a gente sabe aí a respeito dessa dessa distribuição que não é nem um pouco, não é nem um pouco equânime quando quando a gente quando a gente conversa aí a respeito de do que é certo, o que é errado. Inclusive a gente debatia em off, né, Arthur, a, a respeito disso, porque o e meia pode pintar algum medalhão num clube num clube pequeno do interior. Isso pode gerar pode gerar um custo que vai, vai, vai acabar ficando para uma outra gestão, né? Então, como a gente colocou aqui, se o clube não souber se gerir minimamente, ele tá ferrado.
2: É, acho que... É, essa, a, gente, a gente sabe muito bem, assim, pelo menos como funciona quando um, um time consegue chegar, né? Que é onde jorra o dinheiro, né? Teoricamente. Meu, você 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 vê o, o, o clube gastando com coisa que não precisa, né? Contratando a Rodo, enfim, né? Torrando, basicamente torrando dinheiro, independente de como é feito isso. Então, acaba não sendo uma coisa tão positiva, mesmo para o caso de São Paulo, que teoricamente é um estado que que dá contas aí bem gordas, né? Mesmo para as equipes menores, apesar de uma óbvia disparidade entre as entre os quatro grandes e o resto mas eu acho bem preocupante, né? E eu não conhecia, né? Vinha com vinha com discrepância entre os estados hoje, né? Por conta do, desse, desse texto aí que está trazendo, né? Todas as, as comparações, né? Na, um na frente do outro. Acho que é mais preocupante essa disparidade entre estados, né? O mais justo, né? Sendo a Globo seria fazer uma uma distribuição. Nacional entre os estaduais, né? Por exemplo, o grande de São Paulo recebeu por exemplo, algo, algo nesse sentido, né? De alguma maneira. Seria mais justo para compet... o brasileiro que vem em seguida, principalmente para as divisões menores, onde qualquer milhão, como se milhão fosse pouco, né? mas como qualquer milhão faz muita diferença. Mas né, a gente sabe que isso seria muito complicado. Eu acho que mais do que mexer nisso, é, ideal seria já mexer no estadual por completo e tentar alguma solução para esse, esse monstro aqui que está à nossa frente. né o estadual é uma coisa que é um campeonato muito interessante, que tem uma carga histórica gigantesca, que eu acho que não deve acabar de maneira nenhuma, mas deve ser de alguma maneira revisto. Né? <risos> Basicamente é isso. Então, né, a, as cotas, elas são mais um problema Dentre os tantos problemas que existem aí pro Decorrente do estadual, dos estaduais Do jeito que eles são disputados hoje né? são sem, nenhuma, sem, sem nenhum sentido
0: Interessante demais, cara Então a gente já vai entrando na reta final Aqui do nosso Dois Toques O primeiro de 2019 Lembrando a você que esse texto do, que está no site do Cássio Zirpoli, eu vou deixar aqui na descrição do nosso podcast, você vai poder acessar ele aí, sempre que você quiser, aí, em todas as plataformas de podcast que você quiser, tanto no iTunes, uh, quanto no Castbox, quanto na, nos, outros nossos, nos outros, todos os outros agregadores que a gente tem aí no, no, no Amplitude FC. O Esmaquinetto, meu parceiro, Uh, ano começando, também tem uh, podcast novo, começando também na nossa casa, né cara Tem aí o Banho de Cui, que já tá indo pra sua segunda edição Cara, uh, também trouxendo, trouxe bastante a respeito disso lá na primeira edição, né A respeito dos, de algumas gestões aí, cara, no início de campeonato Enfim, uh, passa o recado aí do Banho de Cui
1: Exatamente, é, o Banho de Cui já tá na, na segunda edição, né é, na segunda edição a gente conversou um pouquinho sobre um tema que tem um pouco a ver né? dessa parte administrativa que são as apostas do, dos nordestinos com relação a jogadores considerados medalhões e aí a, a, o nosso time discutiu um pouquinho sobre isso a viabilidade é, a questão uhum. cultural também do nordeste, enfim, tá, tá então bem legal o
2: programa
1: não, então, a discussão é, é, é parte de um princípio histórico e da evolução disso. Eu acho que até deu uma, deu uma melhorada, assim mas vez por outra ainda dá uma escorregada. Essa semana, por exemplo, pintou uma especulação muito forte aqui, que o CSA tá fechando com o Douglas, que estava no Grêmio. Só que o Douglas é um cara que faz praticamente não jogou em 2018, e em 2017 já estava num declínio físico nítido então assim é qual a qual a viabilidade do time contratar um jogador desse que tá em final de carreira é um cara que já tem uma idade avançada não tem a melhor condição física mas a aposta é pelo cara que foi campeão de tudo ganhou Libertadores Mundial enfim será que vale a pena enfim é, a gente discute um pouco disso no, no programa a gente também Teve a Ana Flávia, que é lá da Paraíba, falando um pouquinho sobre o, o futebol paraibano e a mistura da, da bagunça com a melhora assim, do futebol paraibano, que o 13 subiu da Série D para a Série C. E o Botafogo, ano passado, bateu na trave de acesso também. Só que, ao mesmo tempo, houveram escândalos de, de questão de manipulação de resultado, é, torcedor fantasma... Os Bordeiros, no caso, contando mais gente do que tinha no estádio Por uma questão de promoção de nota fiscal Tá tudo bem explicado lá no programa, assim, ficou bem legal Além do panorama que a gente sempre dá sobre como é que estão os times nesse início de temporada, etc Tá bem legal o Banho convido a você que ainda não conhece e que quer ouvir Escutar, dar o play aí, só assinar o nosso feed Provavelmente vai estar embaixo aí do, do, dos toques é só
0: quando terminar esse programa já seguir aí ouvindo o Bandicuia, galera. Já embalado na é playlist, né, Wismar Neto Mas aí, meu parceiro, passa suas redes sociais pra quem quiser te seguir.
1: Então, pra quem quiser me acompanhar, é o que eu falo um pouquinho sobre o futebol local aqui de Lagoas, futebol nordeste, futebol espanhol com a plantilha que tá pegando fogo tanto essa fase final aí de Copa do Rei, La Liga, Champions voltando. Só procurar lá no arrobaismacneto, no Twitter, no Instagram e no Facebook também. No mais, agradecer a Nato, agradecer a Arthur por essa volta aí dos Toques. Tava com saudade de gravar esse programa, é sempre uns debates bem instigantes. Espero que a galera goste e que a galera também interaja com a gente aí nas nossas redes sociais. Falando o que é que achou, se tem alguma solução melhor para os estaduais... Com alguma solução mais mirabolante, se achou que a gente falou besteira, bobagem, ou se concorda com a gente,
0: enfim, acho importante também essa interação. Perfeito, show de bola, meu parceiro. Arthur Salles, cara, ano de 2019 começando aí, muitos programas pela frente, muitos dois toques ainda que a gente vai se encontrar. Cara, já começamos em alto nível com uma discussão aí bastante pertinente a respeito dos estaduais, né, cara? Mas passa aí seu recado, quem quiser te seguir nas redes sociais, saber aquilo que você está escrevendo, enfim mas o quê?
2: é né o para mim a discussão foi foi muito legal eu aprendi bastante coisa né, principalmente essa questão das, das cotas né e também acho que foi interessante passar um pouco da das das impressões que a gente tem né, em relação ao estadual e acho que é muito importante a gente a gente falar do que para mim é o fundamental que é a vida das, das pessoas que trabalham na base da pirâmide do futebol, né? Que é a gente que está tentando sobreviver do futebol, que muitas vezes não consegue, e tem tá uma vida muito sofrida, e de muita ilusão, de muito sonho, e que elas devem ser respeitadas, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que discutir. Isso muito, muito mesmo. Não é por causa do Palmeiras, por causa do Grêmio, por causa do Flamengo. Óbvio, a gente também quer que o futebol brasileiro, né, o topo, ele seja, esteja bem, né, esteja forte, esteja assim tra trazendo orgulho mesmo né, para o país. Né? Mas eu acho que o urgente é a gente tentar melhorar a vida desse, desse exército, né, assim, são, são milhares e milhares de pessoas que estão que, que nessa situação, né, então elas precisam de, algum, de alguma solução pra isso, né, de algum rumo, e eu acho que o estadual faz, né, da maneira que tá, faz elas se travarem um pouco, mas tô um pouco parado na questão da produção de... quem... Quem quiser acompanhar, quem quiser ver o que eu já, já escrevi bastante ano passado, né, principalmente sobre categoria de base, sobre direitos das crianças né, e dos adolescentes nessa, nesse, nesse universo, né, pode entrar no site, né? ou no Twitter, o arroba indústria-de-base com I maiúsculo, ou no Instagram, arroba indi-base, e também me procurar no Facebook, né? no Facebook também a gente tem a página do Indústria de Base, é só procurar por Indústria de Base. Ou também, quiser conversar comigo, eu não tenho Twitter mesmo. Facebook é Arthur Sales mesmo, Instagram é Arthur.Sales.Pinto, enfim. Que é o meu sobrenome, né? Arthur com TH, né? .sales Pinto Ou manda, manda um mensagem que o eu, que eu presida encaminha pra mim também, então é isso, um, um abração e agradeço vocês dois, né? Nato, Smack pela discussão e quem tá ouvindo a gente aí até o final,
0: um abraço um abração cara, um abraço pra você também nosso 20 cara, que ficou ouvindo aí nosso podcast aí até o final, acompanhou se gostou, continua com a gente aí no ano de 2019 cara já faço o convite que eu faço sempre no início e no final de cada programa. Segue a gente lá nas nossas redes sociais, é claro: no Facebook, Twitter, YouTube e Medium. O AmplitudeFC em todas elas você vai encontrar uh, tudo aquilo que a gente vem falando, todo o nosso conteúdo. Não deixe de seguir nossos podcasts, tanto lá Plantilha, de primeira, tanto dois toques, agora o banho de cuia chegando junto, tanto o jogo rápido também, que a gente, a gente conversa bastante sobre futebol. Então deixa de seguir a gente por lá. Claro, agradecendo os nossos parceiros, o HTE Esportes, o site do HTE Esportes, também o site da REC, da Rádio Esporte Clube. A gente se vê no próximo Dois Toques. Um abraço!